0: 9, 85. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume
1: Soler. Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. Este capítulo lo haremos en formato de tertulia y en el que analizaremos con cuatro periodistas de Barcelona. Esta gran noticia para la ciudad, y que no es otra que la celebración en sus aguas de la Copa América en el año 2024. Sin más preámbulos, vamos a ello.
0: Estás escuchando Tripulante 18.
1: Pocos podíamos imaginar que la jarra de las 100 guineas volvería a defenderse en España una vez salió de Valencia en 2010. Málaga primero y Barcelona después han apostado fuerte por ello, pero finalmente ha sido la ciudad catalana la que ha conseguido convencer a Grand Dalton, el factotum de Team New Zealand, para que dentro de cuatro años podamos disfrutar todos de este espectáculo. La tertulia de Tripulante 18 Para hablar de ello, no podríamos tener un Sanedrín mejor Vamos a mantener una tertulia con cuatro periodistas de Barcelona. Qué mejor que ellos para que nos cuenten cómo ha sido el proceso, la elección final lo que puede suponer para la ciudad la acoger la próxima Copa América? Nos hemos traído a Tripulante 18, a Suso Pérez, de La Vanguardia. Hola, Suso.
0: Hola, ¿qué tal, Jaume? Encantado de estar con vosotros.
1: También a Josep Margaleta, de la agencia F. Hola, José. Hola. Y Xavi hizo de Radio Barcelona, Cadena SER. ¿Qué tal, Xavi? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. ¿eh? Y Raúl Andreu, jefe de sección de Mundo Deportivo. Raúl, bienvenido también a Triplante 18.
2: Buenas, ¿qué tal? Josep, Xavier y Suso. Hola.
1: Para, para empezar, no sé Suso, no sé, cuando hablamos en este mismo programa hace 15 días, emplacé aquí mismo que si Barcelona era elegida, pues, pues tenías que volver. Y aquí estás, bueno, que los primeros en sacar la noticia. Y bueno, se ha confirmado todo, ¿no? Punto por punto.
0: Sí, ya, ya bueno, eh, se ha publicado en los distintos medios que fue como una carrera de última hora en la que Barcelona se subió con muchísimos elementos a favor y, y la clave, la clave, todos yo creo que hemos encontrado esa explicación, la clave es la conexión público-privada de la propuesta de que fuera Barcelona, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy, muy importante y. Supongo además que es eh, lo que nos llevará en esta dinámica tan positiva en la que se ha subido Barcelona con esta propuesta.
1: Josep, tú eres el encargado en la agencia EFE de contar la Vela, tú has vivido varias Copas Américas, las de la Valencia por supuesto, y también bueno, estuviste en, en Auckland. Uh, no sé, ¿qué, ¿qué podemos esperar ahora en Barcelona?
3: Bueno, uh, la candidatura de Barcelona, el éxito ha sido a discreción. Yo me ha costado a todos, nos ha costado saber información porque ha sido una información muy bien llevada porque, excepto en algunos puntos, antes lo decía porque igual algún medio ha tenido información preferencial, que eso podía haber traído problemas, pero bueno, no, no vamos a entrar... Lo que es cierto es que poco a poco hemos ido sabiendo por nuestras propias fuentes cómo será la copa. Pero mejor ha sido que por una vez en los medios de comunicación hemos podido que las instituciones o la empresa privada, que era lo más peligroso porque había algún interés que otro más, eh, nos, nos dijera ninguna cosa. Y esto a Grandalton y a su gente me ha encantado porque nadie tenía información generalmente seria, ¿no? Es decir, ese medio que tenía información privilegiada, sus expertos, en este caso hay uno aquí, muy, muy serio, no, no tenía información, hacían gente que no era ellos, nada más.
1: Sí, bueno, Ra Raúl, en el mundo deportivo, bueno, en todo particular, tenéis una especial sensibilidad por la vela, tengo la suerte de compartir contigo espacio en el diario, en, en la edición de Valencia, pero... ¿Te esperabas poder vivirlo en Barcelona?
2: Pues mira, la verdad es que la verdad es que no. Y, y no sé si lo comentaba contigo ayer, que, ostras, en el año 2007 teníamos que coger, hablando en plata, ¿eh? la tartana del Euromed para tener que bajar hasta Valencia. Y una vez en Valencia, pensábamos, eh, yo pensaba, ostras, y esto no podía haber sido en, en, en Barcelona. Pues mira, 17 años eh, después Será. Y te voy a dar otro dato. Ayer, en una reunión de hoteleros en Benidorm, uno de ellos, uno de ellos, cuando le sacaron el tema, dijo: Ostras, no entiendo cómo lo hemos eh, echado a perder. Yo me imagino que debía haber la disputa política, y esta vez, pues mira, Barcelona se ha llevado el, el gato al agua, pero que en toda la comunidad valenciana ahora se están rasgando las vestiduras. Y, y están lamentando no, haberla, no haber optado con una candidatura seria y poder eh, eh, optar a la organización, eh, desde luego ha sido un gran triunfo de Barcelona. Un gran triunfo. Xavi,
1: tú eres periodista polideportivo. Uh, mm -hmm. bueno, no estás tan familiarizado con, 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 la, bella, con la vela como bueno, Suso, Josep y Raúl. Cuando comentaste a tus compañeros de la radio que se celebraría en Barcelona la Copa América, ¿Cómo les contaste lo que, lo que era o lo que,
4: o lo que acababa de ocurrir? Hombre, lo primero que tengo que decir es que, claro, eh, estoy aquí ante auténticos monstruos de la, de la vela, ¿no? gente eh, que sabe muchísimo más que, que yo eh, y la verdad es que estoy muy, muy contento. Bueno, yo cuando, cuando eh, supe esto, les conté la, la importancia que tenía esta competición, ¿no? Porque tengo la sensación, tengo la sensación... Que estamos en un, en un país donde los medios de comunicación no especializados en la vela, pues claro, el, el tema fútbol y, el, y tal, pues se lo, se lo come todo. Y no, y no hay una cierta conciencia, creo yo, sobre la importancia que tiene eh, esta Copa América, ¿no? Es decir, lo que significa la Copa América. Es más, eh, yo llevo ya unos días explicando a, a gente de mi, de mi radio y otra gente cómo... ¿Cómo funciona la Copa América? Es decir, la gente, yo creo que hay que decirle, eh, no a vosotros, obviamente, no a vosotros, pero sí hay mucha gente que se piensa que esto es como una travesía, que es una vuelta al mundo, que no sé qué, y le tienes que ir explicando exactamente qué es la competición. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que hay desconocimiento, no hay un desconocimiento de lo que es realmente el potencial de esta competición, de lo que significa la Copa América, tanto económicamente como deportivamente, y después... También desconocimiento en la parte deportiva. Esto es lo que yo he notado en que hay mucha gente que mm, no sabe exactamente cuál es el sistema de competición y todo lo que envuelve a la economía.
0: Yo creo que tienes toda la razón, Xavi, porque, mira, como anécdota, mi mujer me decía ayer, creo que tenéis que empezar a explicar qué verá la gente ahí en la, en la costa, en el litoral barcelonés, qué verá, porque nadie tiene una idea clara de qué, va, qué, qué tipo de regata es, qué va a pasar. Claro, la sí. última referencia de gran acontecimiento de vela que tenemos es la Barcelona World Race, que se iban a dar la vuelta al mundo y la sí. gente dice, pero, pero entonces, ¿se van a ir a alguna parte? Exacto. Claro, tenemos que empezar a explicarles si, qué, qué modelo de competición es. Sí, sí.
1: Aquí, aquí al final ha privado la, la iniciativa privada, que es la que ha tirado para adelante esto, y ha convencido a las, a las instituciones. ¿Creéis que ha sido aquí la clave para convencer a Team New Zealand de, de que vengan a Barcelona y no hayan ido a Málaga, a Corco... O Lleda, bueno, Lleda es el que tenía más dinero, pero al final
3: eso ha sido lo que... Hombre, la clave ha sido convencer a Ada Colau. Es decir, el problema de Barcelona más grave era, era Ada Colau, ¿no? Después de cargarse la Barcelona Gorreis, que algún día sabremos por qué nunca se ha sabido, por qué ha pasado, Ada Colau no veía la Copa América como una buena cosa. Lo que pasa que una gente había empezado a trabajar a nivel privado se apuntaron instituciones, sobre todo a unos personas importantes del Ayuntamiento de Barcelona, y esto llevó a una unión que para mí ha sido lo más difícil, yo creo, ¿no? que, que se juntaran todos, ¿no? porque además van a poner dinero. Otro día, en una presentación que hubo allí, que se hablaban de abaves y hablaban de no sé qué, a la Cobau se le escapó de que el Ayuntamiento va a poner 10 millones de euros. Así que imaginaros lo que tienen que poner, sobre 70 millones todos los demás. Eso, eso primero. Lo segundo, como ha dicho antes Uso, eso hay que explicar a la gente que es la Copa América, pero que sí es importante y hay dos cosas que tienen que quedar claras. Es decir, la Copa América, los campos de regatas que van a estar, van a estar, como explicó Damián caubet desde el Hotel Vela hasta el Puerto Olimpico, y la gente lo podrá ver desde gratuitamente además, porque ahí no hay gradas a no ser que alguien se sin invente pero no hay la gente lo podrá ver como vimos en Valencia en mamá o o como se vio en Bermudas porque aquello era era un vago, no era no era un mar pero lo importante es lo que ha hecho suso que es una competición extraordinaria y el ambiente que va a tener la ciudad bueno además hoy se ha sabido otra cosa porque no quedó bueno en la presentación nos quedamos como no hubo casi palabras, pues no pudimos preguntar nada. La final de la Copa América, la final, el match final, que van a disputar el defensor contra el barco que gane el desafío el torneo desafiante, será en octubre. La fecha, no sé cuándo, y si la sé, no la puedo decir ahora, será en octubre, porque la Copa vendrá a Barcelona, la competición, a partir de que acaben los Juegos Olímpicos de París. O sea, a mediados de agosto. A partir de ahí, ya casi todo va a ser competición, porque no olvidéis que van a competir las chicas, van a competir los Young, es decir, los jóvenes, y después va a competir la Copa América. De momento hay cinco equipos, no creo que haya un equipo español, no se pueden reunir 150 millones de euros en, en un año. Bueno, no creo, hay milagros, ¿no? Pero este no lo creo. Mm. Pero importante y sobre todo es que si os fijáis en las bases que planteó el Puerto de Barcelona, bueno. Lo entró por y, y Gran auto cuando vio dijo el IMAX este es mío. Sabéis que iban a tirar el IMAX y ahora no lo tiran porque esa será la base y la oficina de Team New Zealand. Y a partir de ahí al lado igual están eh, los ingleses y en Marina 92 están dos bases más y en Grimaldi me da la impresión, aunque ese muelle ha terminado Grimaldi, que estará Italia, que estará una rosa. Pero no sé, eso no es seguro, pero bueno, otro día... Y alguna gente que estaba allí porque otro día había más personajes entre comillas que periodistas allí, pero bueno, allí todo el mundo ahora se apunta. Yo lo que creo es que Barcelona tiene que ser un éxito y que no pase con Valencia porque el alcalde de Valencia tiene razón. Este mes han pagado una cantidad y el gobierno español, el gobierno español hace un año, en marzo de 21, perdonó un crédito ICO de 300 millones de euros que no habían podido pagar. Así que no creo que Barcelona... Primero porque los catalanes somos muy duchos de eso. Digo, ¿no? no, no, es la verdad. ¿no? Y además el planteamiento serio de la Generalitat de Cataluña, de verdad, ¿eh? no, que no son del santo de mi devoción, la verdad es que me he quedado muy parado. Ver a Pierre Aragonés como primer... Bueno, también será el que pondrá más dinero, pero bueno, indiferentemente de eso, Barcelona, la Diputación, el Ayuntamiento y los de turismo este que se han apuntado a última hora que dice que pondrán 5 millones, y Barcelona Global, que bueno, son, hay tantas empresas allí que con eso montamos nosotros la Copa América. A ver si ¿no? si hombre... Bueno, harán de
2: reunir el dinero, ¿eh? harán ¿Eh? de Barcelona Global han de reunir a el ver, dinero,
3: ¿eh? A ver, una, una cuestión. en esto. Las sí. entidades que aportan dinero a la Copa América, las empresas privadas, aparte que van a tener excepciones fiscales que son la hostia, Van a tener una parte de los beneficios, pues por eso te he dicho antes, que aquí no van a perder dinero, de los beneficios que vaya a tener la Copa. Esto se va a hacer con un consorcio o con, un, no sé qué van a hacer aquí, una oficina de, de la Copa América, como se hizo otras veces, ¿no? pero van a tener un beneficio, parte del beneficio, aparte que tengan ellos, parte del beneficio que tenga la Copa. Está muy bien planteado, está la verdad que lo tenía atado, lo que pasa que, repito, la documentación que tenemos, algunos, lo teníamos algunos es confidencial, no se, puede, no se puede mover, porque claro, pero es que resulta que Barcelona Global el día, y eso lo sabe bien Raúl igual que lo sé yo, el día de la presentación una hora antes ya nos mandaron a otra de prensa la presentación y, la, y las fotos que me parece una falta de respeto, así de claro. No, pero eso
2: eso tengo que decir en, no en favor de Barcelona Global pero yo al día siguiente eh me puse en contacto con ellos y les dije que, que a ver que cómo podía ser esto. Pidieron, me pidieron disculpas, que había sido una locura los últimos días, que habían habían convocado sacando de no sé dónde una lista de, de, de periodistas de, de vela, pero que a partir de ahora que evidentemente las cosas iban a funcionar de otra manera. Que había sido una auténtica locura. Y lo que decías tú de las fechas, Josep, que lo comentamos en privado y tal, hablamos sí. también de septiembre y octubre, y es que en mayo y junio, ojito, ojito porque Barcelona, si no sopla viento, vale que estos barcos, yo creo que los mueven, eh, no. se pueden no, mover no, no, soplando, no. Pero, no. pero ojo, y, no. y septiembre y octubre, la verdad, no, es bueno. que puede ser una, una fecha idónea para que haya viento, para que se puedan disputar las regatas, porque acordaros que cuando fuimos en el 2007 con Estrella Dan Adam eh, al barco de apoyo de, de la Lingui, no hubo manera, y nos volvimos sin, sin ver regata y sin nada de nada.
3: Pero es que la razón Raúl es que si hay cinco equipos y hay 200 eh, pon 20 tripulantes eh, fijos, que el 90% son olímpicos y campeones olímpicos, sí, no,
2: no, claro, no claro. pueden
3: competir en Barcelona ni en mayo ni en junio, porque el sí, día sí, sí. 15 de julio están en
2: Juegos. que sí que sí
3: los equipos no gente sí,
2: eso, ahora ¿verdad? lo que habría lo que habría que intentar a ver lo que habría que intentar no sé cómo porque yo creo que es inviable pero ostras si hubiera un atisbo de sindicato español eso sería la bomba eh bueno, pero claro no de, hay tiempo
1: acabo de hablar ahora con, con miele tonozzi que es un periodista italiano de farevela de la revista farevela con que tengo una conversación ahora y, y, bueno, esto siempre pasa, ¿no? Que los últimos de enterarnos somos los de casa. Que hay rumores en Italia de que se está mm, hablando de la posibilidad de que haya un, un barco español. ¿Por dónde no salir? No lo sé. Que habrá un segundo sindicato italiano, probablemente, y Stefan Kandler ha dicho que él está dispuesto a intentar montar un sindicato francés. Es decir, que igual nos dejamos alguna sorpresa. Yo me he quedado un poco así cuando me ha dicho Michele. Lo del, lo del equipo español, lo que no sé, no, no, de dónde puede salir, pero pero bueno, no sé. Oye, no, no, seguro que lo
0: sabéis mejor que yo, pero tengo entendido que la fecha final de inscripción es el 31 de julio, ¿no? 31 o sea, este... de
3: mayo de 2023. Ah, esa es la fecha, bueno. 31 de mayo de 2023.
0: Ah, pues entonces hay un margen amplio, sí.
3: Aunque no hay dinero.
0: Ya, Claro. Sí, sí. Esa, esa, respecto a lo que explicabas tú, que todo razón muy completo, claro, la diferencia enorme está entre patrocinar este evento y, por tanto, beneficiarte de lo que significará en términos fiscales y tal, que eso es súper atractivo para las empresas, mm. y, en cambio, lo dificultoso que sería financiar un equipo que, se, que sería tremendo, tremendo, porque además aquí no hay el modelo... De millonario competitivo de vela digámoslo así que, ha, que, que respaldan a estos equipos que es una característica histórica de la copa américa no el millonario que compite por esta por este trofeo y en españa no tenemos ese modelo y eso no, va no, a ser no. difícil que emerja oye si los italianos detectan que lo hay <ríe> creo que todos seremos muy felices con que lo hay el todavía, a... nos
3: valencia, el todavía nos apostaba por valencia suso también nos apostaban por valencia porque había un Fantasma italiano que andaba por ahí. A, Le he sea, dicho, he dicho que
1: quieres, en Valencia está... El... Amigo
3: de Joao Masovera, además.
1: Lo segundo. Pero, pero, pero. Sí, sí amigo tuyo. O
3: ya... Y o segundo, dicho. y o segundo es que el objetivo español lo en mente, pero bueno, igual cambian. Está en la Océan... en la, llama o sea, o sea, esa sí. que saldrá si sabe. En enero de 2023.
4: Yo, si me, si me permitís una, una cuestión, eh, bien, al margen de, de todo esto, yo creo que hay una hay un debate muy importante que cada vez se va alimentando más, que es el tema de, de la potenciación de la, de la marca Barcelona y, eh, en, con extensión, a la marca Cataluña. ¿no? Es decir, eh, venimos, yo creo, de, de, un, de una travesía por el desierto bastante importante a nivel de, de grandes competiciones con la marca Barcelona. Es decir, total, han desa total, habían desaparecido muchas. Total. Y, ahora, y ahora lo que vemos es, eh, bueno, vemos cosas como, por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España va a venir en 2023. Eh, ha estado ahora hace poco la selección española de fútbol jugando en el campo del, del Español. Va a venir la, la Copa América. Es decir, parece, parece, y eso creo que aquí, como, volviendo al principio de, del debate que teníamos, ha tenido mucho que ver por pues, esa unión de público-privado del, del dinero. Parece que ahora, pues, dejamos atrás este, este, esta travesía por el desierto y parece que la marca Barcelona parece que la marca Barcelona va a volver a ser la que era o al menos lo va lo va a intentar. Yo creo que eso es fundamental, que Barcelona vuelva a tener un protagonismo de grandes acontecimientos como es este, que este es un súper acontecimiento. Y la verdad, porque claro, el ciudadano que evidentemente lo que quiere es con su dinero público también, que hay una parte, aunque pequeña, hay una parte, pues poderse acercar a la competición. Y yo creo que el gran reto que va a tener la Copa América es que la ciudadanía, que, el, que la gente pueda acercarse de alguna manera pues a, a ver a estos barcos, a ver la competición y sentírsela un poco suya. Yo creo que es un gran reto que también tiene la organización.
0: ¿Eh? Sí, plenamente de acuerdo contigo, Xavi. En los dos facetas. Yo creo que esa travesía por el desierto de la que hablas, yo creo que está en la explicación de por qué se ha conseguido, de verdad que creo que es, somos tan conscientes todos, eh, desde los periodistas a los políticos, y a los empresarios, a los ciudadanos, somos tan conscientes de esa situación que estaba viviendo Barcelona, que eso precisamente ha sido como el motor del sí el motor de, de tomar parte en algo tan importante, y luego tienes razón, yo creo que además es un desafío especial para los periodistas, ¿eh? conseguir mm. que la gente entienda y disfrute y disfrute de la enorme espectacularidad que, ha, que tienen estas regatas. Sí, yo creo que sería magnífico que hubiera la posibilidad, tanto desde el litoral como en barcos que fletaran, por ejemplo, los clubes náuticos, empresas, eh, patrocinadores y tal, para poder contar lo, el, es, el enorme espectáculo, que es la Copa América, que lo ha sido siempre, pero que ahora con estos barcos es doblemente espectacular.
2: ¿Qué ciudad ha organizado? un Mundial de fútbol, unos Juegos y ahora la Copa América en el mundo?
1: Ninguna, es la Barcelona.
2: primera ciudad ah, que, sí, sí. sí.
1: que ha hecho unos Juegos Olímpicos que organiza la Copa América en, en toda la historia. Claro.
3: Bueno, pero yo, lo que ha dicho Sussu antes, lo que decían ahora de ver la gente, a ver, en la Copa América en Valencia eh, podía salir a Omar a ver los que estuvimos allí, si pagabas en el barco, el público de nosotros sabíamos mar. Eso era pagando, ¿eh? que eso no era gratis. Desde tierra se podía seguir, pero, pero en Barcelona habrá ver, va a haber otra cosa que nos ha contado. Es que las bases van a estar abiertas al público, cosa que nunca ha pasado hasta hoy. Nunca. Pero los países habían puesto esta condición que el público se acercara a las bases, cosas que ya sabéis que es secreto. Pero esta vez en Barcelona estará, estará si no lo cambian. De momento está en el protocolo que las bases tienen que abrirse, que la gente las vea. No os digo que veamos barcos, de hecho que vea las bases, que vea lo que es. Y como dices, Suso, desde tierra. Yo recuerdo que en Derreys, en el año 2000 habían un millón de personas el día de la salida de la regata. Enfrontado desde Barceloneta hasta el Porto Ímpico y todo eso. Y salir a un mar, eso su, su, su seguro, se puede, ya tú ya sabes cómo más de cómo funciona, ¿no? Hay barcos de, de público, que los patrocinadores, el ayuntamiento, quien sea, en Nueva zelanda en Oakland, el ayuntamiento de Oakland ponía 30 barcos, que valía 10 dólares salir todo el día allí y te podías llevar la comida, eso, eso era allí. Aquí será diferente, ¿os sabéis?
0: Sí, pero Se eso es... Eso es lo que eso yo es... creo que efectivamente es como el desafío para Barcelona, ¿no? Mm. Porque pues la derrota estará organizada por los que más saben de ello, pero yo creo que... El, la presencia de la ciudadanía es el gran desafío para Barcelona, para organizarlo bien y acercar bien a la gente a lo que será. Me parecería extraordinario que hubiera tanto en tierra, con pantallas gigantes, como en el mar, con los patrocinadores, los clubes náuticos, las grandes empresas, llevando a la gente a verlo. Ambas cosas yo creo que podrían dejar una huella magnífica, que además redundaría en, en la divulgación de este deporte, eh, para que la huella que dejara la Copa América en Barcelona
2: fuera un amor especial por la vela. Hombre, el molde de la fusta lo van a, van a hacer el Village de, mm. de Público. O sea que ahí me imagino que, que se acercará bastante la, la gente. La única pena es que las bases no estén juntas, que creo que en Valencia sí que estaban una al lado de la otra. Sí, y en eran en diez, un,
1: ¿no? En un kilómetro de distancia podías en diez minutos... Pues ir de la base del Chile, que era la última, a la de la Lingui, que era la primera.
2: ¿no? Sí, sí. Y, aquí, y aquí me parece que estarán. Pero bueno, habrá que verlo no, cómo, a ver, a ver, a ver cómo queda al final.
3: Siempre han estado juntas. En Valencia estuvieron juntas, en Oakland estuvieron juntas, en San Francisco estuvieron juntas, en Bermuda... Bueno, Bermuda es que no cabían, es decir, estaban ahí. No, Y en Oakland siempre han estado juntas. Aquí no están juntas porque han tenido la idea de imaginaros, ¿no? Donde está el Max? Y está el cine, el ese Va a haber dos bases de los equipos. El Vivas, como dice Raúl, está enfrente. Y un poco más para abajo, andando, Paseo Borbón, al final habrán dos bases más en Marina 92. Solamente una, Grimaldi, sea Urna Rosa, quien sea, estará un poco separada. Pero las demás, se puede ir andando.
2: Y al final, el, el, la terminal de Balearia, o sea, debajo de donde hicieron la presentación, no han querido vos, no a haber... poner,
3: no han creído mejor. Bueno, es que hay un contrato. Ahí nos despistaron un poco a todos porque parecía el sitio, pero no les da tiempo material a cambiar a Terminal y además Más que tiene que ir a, a Terminal de Cruceros. Ha dicho que de momento está bien allí. Entonces, Damián Calvet, que es muy inteligente, ha sido el tío que, que ha dado la vuelta a todo, por decirlo de alguna manera. Ha puesto las bases, es decir, no te diré que ha engañado a, a grande alto, porque a este no engaña a nadie pero ha puesto las bases en sitios que ya tenían hechos. o entendéis? Es decir, que no van a tener que hacer nada. Poner en el suelo el cemento de hormigón que meta la base encima, que además la tienen que pagar ellos, los, los equipos. Es decir, que no paga, ni el puerto va a pagar, va a pagar las bases, que si nadie. Pero bueno,
1: el tema está en sí aparecen dos o tres equipos más. Es decir,
3: que... Bueno, eso, claro. buscarles eso ubicar, no, creo.
2: Creo. bueno bendito problema. Hombre, claro. <ríe> pues, ¿eh? no, no, bendito bien... problema... Porque, eh, como, me, como me dijo un, un fotógrafo que vivió en, eh, en Valencia, aquí van a venir más de 2.000 personas con sus familias, con, con hijos que irán a, a los colegios aquí durante dos años. O sea, que ojito mm -hmm. todo el movimiento que va a haber a nivel inmobiliario de, de, de apartamentos, de pisos, de colegios, de gasto. de O sea, que joli, pues si vienen dos eh, sindicatos más... Pues ahí es fantástico.
3: Bueno, bienvenido sean, ¿no?
2: Claro. Espérate,
3: yo ahora te, de memoria no os lo puedo decir porque tengo tantos datos por ahí que no me acuerdo. Pero los equipos dejaron en Valencia una, una barbaridad, quiero decir. Ojo que habían 12 también, pero pensad también otra cosa: que en Valencia no habían ni a chicas jóvenes, ni a chicas, ni los, ni los jóvenes.
2: Claro. Es que
3: que son más equipos, que son igual son los mismos equipos, ¿eh? pero pueden ser más equipos. Entonces, imaginaros, ¿no? Como dice Raúl, un negocio lo tiene hecho muy claro AirBn, los apartamentos turísticos estos. ¿Tú no Esto haces el negocio su vida.
2: Bueno, apartamentos o casas o, a ver, o... Sí, hombre, o ya, pero se han,
3: se han tirado ya los apartamentos, Raúl. Ya, bueno, los apartamentos ya se mueven, ya se mueven ahí, vamos. Vaya unos. Los equipos dejaron en Valencia unos ingresos de 95 millones de euros. Los equipos, ¿eh? Gastos. ¿Eh?
2: Gastos Está mal. Son 14, 14 semanas de competición, ¿eh? El... 14, sí. Bueno, Eso 14 son... más
3: más, 14 más el tiempo que estén aquí.
2: Exacto, pero que de, de, de competición son 14. 14, sí. Y todo lo que, y todo lo que generará, porque cuando venga... Cuando se dispute el gran premio de Fórmula 1 y las motos y tal, ahí habrá, habrá, habrá chuchu y habrá movimiento. Y esto yo creo que arrastrará más, más más cosas. Ahí la iniciativa privada ha cogido el toro por los cuernos y le dijo al ayuntamiento yo no creo que a ha colado, sino a Coilboni o a quien esto, señores, que aquí hay que volver a poner Barcelona en el mapa. Hay que ponerse ya... las pelas. ¿no? ¿Eh?
4: Hay que ponerse que, las pelas, claro. Claro,
2: claro, claro, claro. Porque hay quien, que, que ahora, a, ahora diréis, hombre, va como de liras y tal, que hay quien dice que todo esto se genera a raíz de todos los incidentes que hubo con el tema independentista, contenedores, la imagen aquella, no sé si os acordáis de la ciudad, que fue tremenda, ¿eh? fue tremenda. Y, y, y fue un grupo de personas que dijo, señores, aquí esto esto no puede seguir así. Y se le ha conseguido dar la vuelta y, oye, y implicar a administraciones y a partidos y tal que no estaban por la labor. ¿eh? O sea, que me parece una operación bastante... Bastante importante, ¿eh? A ver,
3: yo no sé si será cuestión política o, que te, o lo que te digo, es que aquello que te he dicho antes de los beneficios fiscales y del beneficio del que genera Eva Copa para empresas y todo este cacao, lo estoy, estoy viendo aquí, que tengo, tengo el dosier aquí, y lo bueno, bueno el caso de todo este tipo, de tipo es que nosotros, los periodistas, fíjate, ¿eh? En el 2007 hubo 2000 periodistas acreditados. 2000 exactamente. 2004. ser un 4. 2004 y se, perdona. 2004 medios y 7500 periodistas acreditados que dejaron unos gastos de 30 millones de euros en hoteles y restaurantes. Una parte son mías.
1: <ríe>
3: <ríe> una parte en Lo ¿Entendéis parte. No es que susto, con lo que dice? que Hay que mirarlo positivamente. Esa manía que beba es un deporte periodista. Bueno, para algunos puede ser, o en este caso, como dice Suso, son millonarios locos que tiene allí, pero esos regatistas que hay allí son campeones olímpicos y campeones mundiales ¿eh? y no, no son y no son millonarios. Eso os lo puedo asegurar. No, no, somos
0: profesionales diferente. de altísimo nivel, como, sí, como en la Fórmula 1, en las motos o algo así, claro, profesionales de altísimo nivel. Yo, de hecho, creo que esta edición nos podemos beneficiar de los avances tecnológicos en las propias retransmisiones, mm. que ya se ha visto en claro. las últimas ediciones. Yo creo que eso va a ser un anuncio magnífico de Barcelona. Hombre. O sea... Lo, los drones sobrevolando el campo de regatas Así. y bueno, emitiendo eh. imágenes bueno no pero me refiero no 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 me refiero los de la competición
1: ah,
0: eh, ah. Ya, en Oakland ya se veía en Oakland sí, tú sí, veías sí. el arranque de la regata y lo que tenías era ganas de ir allí a pasar las vacaciones no o sea Hombre, es mira, que era mira, bellísimo mira, era mira, bellísimo en la zona no o sea sí, que mira. eso eso para las ciudades hoy en día mira oh, okay. eso ya es de hecho ya es una de las claves del Tour de Francia no el Tour de Francia de es un anuncio de Francia, sí, es un anuncio de sí, sí. Francia, y, y eso es lo que hoy en día las retransmisiones deportivas también tienen ese efecto. Y para Barcelona, esa retransmisión del de litoral con, con lo bellísima que es la imagen de Barcelona desde, la, desde el mar, yo creo que puede ser, vamos, un
2: anuncio sí, sí. impagable, impagable. Mira,
3: impagable. America's Camp, uh, Evans Limited, que es una empresa, digamos la que gestiona. Los dineros del dinero del Team New Zealand en la Copa América es la que tiene los derechos de televisión. Y en la última Copa América a pesar de la pandemia y a pesar del follón que tuvieron ahí en Oakland ha recibido un premio mundial a, como dice Suso, a la mejor de transmisión de televisión hecha. Lo que pasa es que estos tipos ojo, eh, que aquí vienen y vienen con todos los derechos para los neozelandeses. Es todos los derechos los van a gestionar estos tíos pero como dice Suso la televisión ahora es de Barma, que además va a promocionar Barcelona, imagínate, el puerto, todo ese cacao visto de dron. Eso sí que... Sí, sí, no, la verdad es que...
4: Es yo, solo a... os digo, yo solo os digo una cosa, eh, eh, todos los periodistas de polideportivo, o los que hacéis vela, más especializados, polideportivo y tal... La verdad es que venimos desde hace muchos años sufriendo eh, Messi, Vinicius, Cristiano Ronaldo, Alfa
2: Pati. <risa> desde luego.
4: Y ahora, y ahora la Copa América nos vuelve a dar vida otra vez. Nos mete otra vez en el, en el escaparate y yo creo que es una lucha que tenemos que tener ahí para decir, ojo, aquí estamos nosotros, para informar a la gente, para ver que este es un gran acontecimiento. Sí, está muy bien el Barça, el Madrid, la Champions, el no sé qué, pero la Copa América es sí. la Copa América. ¿eh? ¿Con,
1: con esto... Con, bueno, con esto nos quedamos, que nos quedamos sin tiempo. Raúl, si quieres decir algo para, para, para cerrar. No, no,
2: yo, yo repetir que ha sido una magnífica noticia para la ciudad, para los medios, para las eh, empresas y que hay que dar gracias sobre todo a la iniciativa privada, también a las instituciones. Y porque ya te digo, envidia san en el 2007 de cuando íbamos a Valencia en el Euromed y ahora lo tendremos aquí y será una auténtica maravilla y a disfrutarlo todos. Pues perfecto. Gracias, Kauma.
1: Ra no, Raúl, Andrés, Mundo Deportivo, Xavier eso, Radio Barcelona cadena ser, José Margalef, Agencia F y Suso Pérez, La Vanguardia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia que ha sido interesantísima y veremos cómo va evolucionando este nuevo reto para, para Barcelona Muchísimas gracias a todos Gracias a ti y gracias
0: a los demás Un placer hasta luego, chicos. Hasta luego. Los deportes náuticos en Tripulante 18
1: Y hasta aquí una nueva edición de Tripulante 18 Esperando que os haya gustado Nosotros nos vamos ¡Hasta pronto navegantes!
0: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler. Oh, oh.